0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida.
1: Dios te bendiga. Te saluda Alberto Sosa. Esto es Páginas Adentro. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar de nueva cuenta aquí contigo. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Y si me dejas hablando solo, pues allá tú. Yo ya hice mi esfuerzo y ya estoy aquí dispuesto para... Compartir contigo esta breve plática informal sobre asuntos de la vida diaria Con un enfoque bíblico y un llamado a la acción Hoy vamos a estar hablando en torno o, o, o basado en Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga pero el apóstol Pablo, hace muchos años, dijo esto mismo. Pero él decía que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien. El favor, el segundo favor que te pido, no, entonces son dos, dos favores. Recomiéndanos, recomiéndanos con tus vecinos. Recomiéndanos con el director de alabanza de tu iglesia y de las iglesias que conozcas. Recomiéndanos en este tiempo en que la gente anda buscando... ¿Qué oír? Pues recomiéndanos, nos esforzamos en que en DUN Radio haya contenido que edifique tu espíritu, que edifique tu alma también y también que edifique tu cuerpo. Ayúdanos a difundir, a tener más audiencia. Eh, si tú vives en un lugar alejado de México, escríbenos. Escríbeme a mi WhatsApp o si no quieres, escríbele al WhatsApp de mi productor y recomiéndanos. En las eh, tierras orientales, los pastores, la mayor cantidad de, de ovejas que pueden cuidar debidamente es de 100 ovejas. Cuando el rebaño rebasa el ciento de ovejas, pues ya se contratan un ayudante. Pero, pero cada uno de los pastores está mmm, capacitado para manejar 100 ovejas correctamente y sin restarles o procurando, procurando darles atención. El Señor Jesucristo... Habló acerca, bueno, estaba hablando con los fariseos que se quejaban de que, de que él compartía con gente no deseada. O los, los desechados de la sociedad. Y él les contó la historia de, de una oveja que se perdió. Y el pastor dejó 99 y fue a buscarla. Y el Señor Jesucristo platicaba diciendo que hay más gozo. <coughs> Perdón, hay más gozo por esa que se encontró que por las 99 que estaban a salvo. Y bueno, es muy breve la historia que el señor Jesús nos cuenta ahí, pero si le ponemos un poco de imaginación, pues este quién sabe cuántas horas duraría perdida, quién sabe en ese tiempo si era invierno, quién sabe si eh, al haberse perdido haya sufrido alguna herida. Eh, no sé, supongamos que se rompió una patita. Y ya te platiqué alguna vez que por alguna extraña razón, cuando las ovejas se caen de lado, ya no se levantan. Eh, es algo que Dios puso ahí, yo creo, para, para que siempre estén eh, al pendiente de su pastor y para que su pastor esté al pendiente de ellas. Y también, eh, eh, pues... Se perdió y, y hay una canción que yo creo que has oído que habla de eso. Y dice que la encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas y al redil volvió. Y pues qué triste, ¿no? Eh, cuando alguien eh, decide romper las reglas. Cuando alguien decide pues eh, dejar ese... No sé, a lo mejor era una... una colonia de ovejas, de alguna manera austera, no lo sabemos nos dice ahí, no sé si haya ovejas ricas y ovejas pobres eso no lo sé, pero a veces en la vida se cansan de la rutina o se cansan de de hacer, hacer lo mismo ¿no? Eh, y tal vez esta ovejita dijo ¿por qué tengo que sujetarme? ¿por qué tengo que hacer caso? ¿por qué tengo que eh reunirme Con las demás ovejas a la misma hora Porque tengo que comer lo que me dan Porque tengo que beber agua donde el pastor me dice Porque tengo que seguir reglas Se perdió Y no sé si llegó a pensar que ahí era el fin Si llegó a pensar que hasta ahí llegó Si llegó a pensar en su familia Llegó a pensar en, en sus descendientes Llegó a pensar en que todos sus sueños ahí iban a quedar. Pero fíjate, gracias a Dios, su pastor la encontró. En, en el evangelio de Mateo dice que la echó sobre sus hombros. Y la llevó y luego se gozó con sus amigos. Diciéndoles que la había encontrado. Hay una historia en la Biblia. De una familia que vivía en Belén. Belén significa casa de pan. Y dice ahí que hubo una hambruna. Hubo una escasez muy tremenda y tuvieron que salir a buscar oportunidad, a buscar trabajo, a buscar futuro. Y dice ahí que dejaron casa de pan y se fueron a la tierra de Moab. Moab era una tierra donde no se no, no buscaban a Dios, una tierra de idólatras, una tierra donde eh, ¿cómo se dice, donde te ofrecían culto a Moloch. Y a sus recién nacidos los ofrecían, eh, los quemaban vivos en sacrificio a Moloch. Bueno, esa es otra historia. Pero el asunto es que esta familia se fue a Moab para buscar eh, el sustento. no Y dejaron casa de pan y se fueron a casa de sabrá Dios qué. Y dice en la Biblia que pasaron 10 años allí. Y sus dos hijos, eh, uno se llamaba Kelión y otro Malón. Eh, la esposa se llamaba Noemí y el esposo Elimelech. Y dice ahí que, que se murió Elimelech, se murieron sus dos hijos. Eh, para esto, lógicamente, antes de morirse, se casaron cada uno eh, con eh, una mujer Moabita. Eh, uno con Orfa y otro con Ruth. Y bueno, la Biblia nos relata en cuatro capítulos todo este episodio y dice ahí que hubo un momento en que Noemí eh, pues eh, oyó que en, en Belén había Dios había visitado y había regresado la abundancia. Para esto pues sufrió muchos, no sé, quiero pensar que sufrió privaciones, sufrió... Eh, no sé, a lo mejor de tres comidas al día daba una Pero también vemos que sus dos nueras Lógicamente estas dos nueras no conocían a Dios Estas dos nueras eran idólatras Estas dos nueras eran extranjeras Estas dos nueras, mmm, no sé, eran impías diríamos Pero vemos que una de ellas, Ruth, se dejó influenciar por la vida de Noemí. También en medio de la, de la tribulación. En medio de la obscuridad. En medio de la, de la desazón. O de la sin razón. Podemos seguir viviendo. Nuestra vida que honra a Dios. Nuestra vida que influye. Nuestra vida que, que da testimonio. Y alguna vez. Eh, haciendo ejercicio de imaginación. Yo decía que, que me imagino. A, a Noemí levantándose temprano a orar y orando antes de comer y dando gracias y mostrando una vida de agradecimiento y seguramente Ruth le preguntaba ¿qué haces suegra? y ella decía no pues estoy orando ¿y qué es eso? y seguramente le explicaba a ver explícame qué es orar y explícame para qué sirve orar y explícame qué es eso de dar gracias ¿por qué lo haces? Y seguramente ella le explicó y le decía, es que Dios alguna vez me va a sacar de aquí. Dios algún día me va a llevar a mi tierra y voy a ser prosperada. Y vemos como eh, esta viuda, idólatra extranjera excluida de la familia de Dios, fue influenciada de tal forma que quiso regresar con Noemí. Y dice ahí que hubo un día en que Noemí les dijo a sus dos nueras, hijas mías, eh, pues no hay nada que yo pueda ofrecerles, no hay nada que yo pueda darles y que les sirva de algo. Voy a regresarme a mi tierra, voy a regresarme a mi casa, a ver qué encuentro de mi casa, de lo que dejé. Eh, ustedes son libres de regresarse a, a su casa, a sus padres, y vemos que dice ahí que Orfa se levantó y le besó y se regresó, se regresó a su vida anterior. Todo el, lo que hacía antes eh, y vemos ahí que pues no se dejó influenciar o no le importó tanto la influencia o no pesó tanto en su vida la influencia de Noemi pero vemos que Ruth le dijo, ahí hay una parte muy bonita que le dice, no me pidas que me aleje y me aparte de ti porque yo iré contigo y donde quiera que tú fueres iré yo, tu Dios será mi Dios y donde quiera que tú, donde tú mueras ahí moriré yo. Y, y qué hermoso esa influencia que Noemí logró tener sobre esta muchachita. Bueno, no sé si estaba muchachita, eh, esta mujer joven, sí era joven, y logró, por gracia de Dios, influirle tanto que regresaron, regresaron a Belén. Y ya vemos la historia que eh, un pariente cercano, eh, que se llamaba Booz, el cual se tomó la. ¿Cómo te digo? Tomó en serio el mandato que alguna vez Dios dijo de que si veías desamparado a tu pariente, le ayudaras si había un orden. El pariente más cercano era el que estaba obligado a ayudar. Y ese pariente cercano había otro, pero el otro no quiso ayudar. Y Boaz le ayudó y lo redimió. Pagó sus deudas, le devolvió sus tierras y se casó con Ruth. Y se casó con Ruth y de la descendencia de Ruth y Boaz eh, viene el rey David. Y, más, y luego <ríe> de ahí viene el Señor Jesucristo entonces. No hay mal porque por bien no venga y todo obra para bien de aquellos que aman a Dios, eh, dice los que conforme su propósito son llamados. Ahora no quiere decir que busquemos el mal para que nos venga bien. Eso lo dice Pablo también que no, no de ninguna manera, sino que a veces tomamos eh, medidas desatinadas o tomamos decisiones desatinadas sin consultar a Dios. Porque si ves ahí en la historia de Ruth, nunca dice que consultaron a Dios y Dios les aconsejó que se fueran. Nunca dice que después de ayunar tres días decidieron irse. Nunca dice que consultaron al profeta y el profeta les aconsejó. No dice eso. A veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, sin leer las escrituras o sin tener como base lo que hemos aprendido siempre. Pero bueno, eh, Dios le permitió que regresaran. Y en este caso, en este caso específico, eh, obró para bien el hecho de que, de que en la adversidad, en la dificultad, en el mal tiempo, pudo ser influencia para Ruth. Y de ahí viene una descendencia muy grande. Que gracias a Dios ya lo tenía previsto. Y de ahí viene nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Dios que nos salvó. Bueno. Hay otra historia. Esa no es cristiana, ni está en la Biblia. No me vayan a acusar de hereje. Es nada más una, una, eh, ¿cómo te digo? Pues una obra literaria donde se resalta muy bien esto. Eh, eh, hay una historia, un cuento muy viejo. Eh, que habla sobre un muñequito de madera. El cual eh, como precisamente era de madera. y no tenía alma, no tenía espíritu le dieron una conciencia y esa conciencia era un grillito, un grillito que le decía pórtate bien, un grillito que le decía ve a la escuela, un grillito que le decía eh, sé bueno, sé obediente, pero un día este muñequito de madera decidió no hacerle caso a su conciencia, decidió vivir la vida libremente, y dice ahí en esa historia que se fue a un lugar donde solo era jugar y divertirse. No había obligaciones, no había iglesia, no había Biblia, no había eh, tiempo de oración, no había tiempo de convivencia. Y dijo, bueno, pues yo aquí estoy feliz. ¿Para qué iglesia? ¿Para qué levantarse temprano al servicio? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué eh, esforzarme en buscar a Dios? Y bueno, sabemos la historia y si no la lees un día, el cuento se llama Pinocho y al final de esto se dio cuenta o más bien en medio de tanta diversión, en medio de andar ahí por la vida sin reglas, hubo un momento en que lo, lo, lo metieron en una jaula y, y empezó a, a, a salirle orejas de burro y todos los que estaban junto con él se estaban convirtiendo en burros y eso significa que estaba perdiendo la conciencia, estaba perdiendo lo poco de, de ¿cómo diríamos de dignidad que tenía y entonces dice allí que él en medio de su desesperación dijo voy a volver a mi creador quiero regresar con mi creador, quiero regresar con el que me hizo, con el que me enseñó, con el que me instruyó y para esto su conciencia decidió volver. Y entonces él y su conciencia ya se conciliaron. Y decidieron volver a su creador. Para esto, su creador ya lo estaba buscando. Llevaba tiempo buscándolo. Llevamos. Llevaba tiempo. queriendo que regresara a él. Bueno. Eh, nosotros, nosotros somos esa oveja perdida o que alguna vez desechó y dijo no más reglas no más dirección no me pongan estatutos yo mejor me voy pero nos fue mal en medio de todo eso nos fue muy mal y a mí en lo personal yo siempre lo he dicho eh, se lo tomé prestado a un pastor el señor me sacó del bote de la basura y me limpió y me rescató y aquí andamos y no somos mejor que nadie ni peor que nadie. Somos, eh, estamos dentro de la gracia de Dios y nos esforzamos. Yo fui esa oveja perdida que el Señor Jesús encontró, dejó 99 y fue a buscarme. La historia de Ruth nos habla mucho de nuestra vida, precisamente ahí está reflejada nuestra vida, nuestra existencia está reflejado. Éramos extranjeros, éramos eh, inmorales, éramos mmm, perdidos completamente, idólatras, extranjeros, excluidos de la gracia de Dios. Pero el Señor Jesucristo dejó su trono, dejó su gloria. Se hizo uno de nosotros como uno de nosotros. Se hizo pariente cercano y nos rescató. Nosotros somos ese, bueno, la humanidad total, o la humanidad entera. Ese que ejemplificada por ese muñequito de madera. Que no quiso saber reglas, que no quiso saber dirección, que no quiso saber mandamientos, que no quiso saber nada acerca de Dios. Y bueno, eh, estamos viviendo un tiempo difícil, estamos viviendo una situación que a veces se vuelve, eh, cómo diríamos, eh, pesada, no intolerante a veces o intolerable. Pero en medio de esta oscuridad, en medio de esta dificultad podemos ser de influencia para nuestros vecinos, podemos ser de influencia para la gente que de alguna manera tenemos cercanía con ellos están las redes sociales están todos los medios que podemos usar para para difundir que hay esperanza que así como nos rescató a nosotros nos puede rescatar y que en medio de esta situación difícil podemos buscar a dios podemos clamar a dios podemos extender nuestra mano hacia dios vemos la historia también de aquel hijo que decidió irse de su casa y desperdició todo su dinero en mal uso y cuando estaba en su situación muy desesperada que tenía que comer bueno dice que sentía ganas de comerse la comida de los cerdos pero no le daban aún en esa situación en lo más bajo de lo más bajo decidió regresar a su creador bueno a su padre y dice ahí la escritura que el padre al verlo de lejos sintió gran gozo. Y fíjate eso de que al verlo de lejos significa que siempre lo estuvo esperando. Siempre estaba viendo al horizonte a ver a qué hora regresaba su hijo. Bueno, de esa misma forma, nuestro Dios está, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro pariente cercano está esperando que volvamos. Yo no sé si. si. Bueno, este. este. ¿cómo te digo? esta plática siempre está orientada a hablarle a los cristianos. Pero en esta ocasión el Señor me, me llevó a, a hablar esto. Si tú que me estás oyendo, no eres. no te has decidido a entregarle completamente tu vida al Señor. Si has pensado ser así como medio cristiano y medio no cristiano. Si has estado pensando en, en, en ser un simpatizante solamente. O si tú por casualidad estás oyendo esta transmisión. Alguien te dijo, oye, la te va a servir. Eh, todas las, las pláticas que hay aquí son edificantes. Todas, absolutamente todas. Lo que te aseguro es que le metemos oración. Pues si tú en esta oportunidad. Quieres volver con tu creador. ¿Quieres permitirle a tu pastor que te lleve en sus hombros? ¿Quieres eh, volver y que ese pariente cercano te rescate? Es el tiempo Puedes pedirle a Dios perdón por tus pecados Dile que todo este tiempo has manejado tu vida y no te ha funcionado pero el Señor Jesucristo puede manejar tu vida con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos seguir adelante. Dile que lo reconoces como el único salvador que le permites que entre en tu vida, que quieres ser salvo de la de, más bien, quieres ser salvo de la ira venidera y quieres tener vida eterna. Nosotros, los que estamos aquí hablándote de un radio, queremos verte en el cielo. Si tú llegas primero nos esperas y si llegamos primero allá te esperamos. Pero nuestra finalidad, todas estas pláticas que hacemos en todos estos programas y en todas estas transmisiones es con ese fin. Queremos verte en el cielo. Queremos decirte que el Señor Jesucristo te ama y que el Señor Jesucristo tiene algo mejor para tu vida. No importa si eres, eh, tienes tu BMW y tu Mercedes Benz o, o si vives en una colonia de las más... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno aquí decimos de las más picudas Pero todos necesitamos de Dios Todos un día estaremos delante de Dios Y no va a importar las credenciales Ni va a importar la posición social Ni política Sino que hiciste con la vida que Dios te dio Entonces acepta al Señor Jesucristo Invítalo a que Viva dentro de ti Dile Señor me arrepiento de mis pecados Ven a mi vida Reconozco que te necesito Escribe mi nombre en el libro de la vida y ahí queremos verte un día en el cielo esto es Páginas Adentro escríbeme por favor quiero saber que tengo más de cuatro oyentes escríbele a mi productor y recomiéndanos y no te vayas por favor quédate sigue aquí con nosotros en sintonía dice un amigo no le cambies como para qué sigue mi amigo Frank Chin vecino de programa con su gustado programa guapos pero no perfectos esto fue Páginas Adentro Dios te bendiga nos oímos próximamente Don't